0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Roger Brendlin. Die Themen am 22. Februar. Schweizer Waffen in der Ukraine, geht das im Einklang mit der Neutralität? Darüber wird im Bundeshaus momentan gestritten. Der Bundesrat sagt heute noch einmal klar Nein, auch zum neuesten Vorschlag aus dem Parlament. Letzteren haben wir auf seine Neutralitätsverträglichkeit geprüft. Ich sehe da keine Inkompatibilität, sagt etwa der Völkerrechtler aus Österreich. Dann die UNO und der Ukraine-Krieg. Der Westen tut sich schwer, die Unterschriften für eine Friedensresolution zusammenzukriegen. Ein Land, das dabei besonders stark umworben wird, ist Südafrika, das momentan aber eher mit Russland flirtet. St. Gallen vor der Frauenwahl. Vier prominente Politikerinnen von links bis rechts bewerben sich um die Nachfolge des abtrittenden SP-Ständerats Paul Rechsteiner. Eine spannende Ausgangslage. Und das Erdbeben und seine finanziellen Folgen. Wie soll die Türkei 84 Milliarden US-Dollar auftreiben, um die vielen Schäden zu bezahlen? Und das ohne Kredit aus dem Ausland.
2: Das heißt also, ausgelotet wird, welche inländischen Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, aber nicht so sehr, dass das Land zurückgreifen auf den externen Kapitalmarkt, weil das einfach zu teuer ist.
1: Das Gespräch über Erdbebenfinanzen mit dem Fachjournalisten in der Türkei. Im Echo der Zeit. Die Schweizer Politik debattiert intensiv darüber, ob es möglich sein soll, dass Schweizer Waffen, die ans Ausland verkauft wurden, von diesen Ländern dann als Kriegshilfe an die Ukraine weitergegeben werden dürfen. Gibt es eine Möglichkeit, das zuzulassen, ohne dass die Neutralität verletzt wird? Der Bundesrat sagt nach wie vor nein. Er setzt auf humanitäre Hilfe und hat heute ein neues Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 140 Millionen Franken freigegeben. Aber die Landesregierung hält es für ausgeschlossen, dass Schweizer Kriegsmaterial in der Ukraine zum Einsatz kommt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
3: Das Parlament überbietet sich in diesen Tagen mit immer neuen Vorschlägen, wie der Bundesrat ausländischen Staaten doch noch erlauben könnte, Kriegsmaterial an die Ukraine weiterzugeben, das sie zuvor in der Schweiz eingekauft haben. Doch der Bundesrat, der diese Bewilligungen, die er einst erteilen sollte, will davon gar nichts wissen. Bundespräsident Anna Berset hält unmissverständlich fest. Die Schweiz unterstützt keine Seite militärisch. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und Außenminister Ignazio Cassis doppelt nach.
4: Militärisch hat der Bund keine Möglichkeiten zu helfen. Hier setzt uns das Neutralitätsrecht Klare
3: das gelte auch für den neuesten Vorstoß der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats von gestern. Diese will dem Bundesrat die Möglichkeit geben, in Ausnahmefällen und unter gewissen Bedingungen doch noch die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine zu gestatten. Für den Bundesrat gehe das nicht, macht Außenminister Gassis auf Nachfrage klar.
4: Ja, richtig. Der Bundesrat ist überzeugt, dass militärische Schiene nicht den richtigen Weg für die Schweiz ist. Es ist zum einen ein Weg, der nicht unserer Tradition entspricht. Brückenbauer, diplomatische internationale Plattform. Mengenmäßig wäre es ziemlich irrelevant und drittens neutralitätsrechtlich höchst problematisch. Die
3: Schweiz habe eine besondere Rolle, betont Bundespräsident Berset. Wir sind das Land
4: das sich für die humanitäre Hilfe so stark engagiert. Wir sind das Land, das als Sitzstaat der IKRK steht. Wir sind das Land, das die Genfer Konventionen hütet. Wir sind das Land, das sich in Friedensprozessen, der Mediation und mit Schutzmachtmandaten engagiert. Und wir sind mit dem internationalen Genf auch
3: ein wichtiger UNO-Standort. Und das sind, meine Damen und Herren, das sind Stärken, die wir nicht preisgeben dürfen. Der Bundesrat bleibt deshalb bei seiner bisherigen Linie und setzt stattdessen auf Diplomatie und auf humanitäre Hilfe. Zwei Fragestellungen stünden im Vordergrund, erläutert Außenminister Gassis.
4: Wie kann der Bundesrat die vom Krieg betroffenen Menschen unterstützen? Die zweite ist, wie kann die Ukraine Perspektive für die Zukunft erhalten? auch wenn der Krieg noch im Gang ist.
3: Und so hat der Bundesrat denn heute ein neues Hilfspaket im Umfang von 140 Millionen Franken beschlossen und das Geld sofort freigegeben. Es soll zum Beispiel für die Einrichtung von Schutzunterkünften von Schulen, Reparaturen an Krankenhäusern oder die Minenräumung eingesetzt werden. Die 140 Millionen Franken kommen zu den 270 Millionen dazu, welche die Schweiz bisher gesprochen hat. Das könne sich durchaus sehen lassen, findet der Außenminister, Und er relativiert einen internationalen Vergleich, welcher die Schweiz bei der Ukraine-Hilfe auf den hintersten Rängen platziert hat. Die Schweiz macht genug, ich werde nicht rot. Denn bei diesem Vergleich, so Gassis, seien die Hilfeleistungen der Kantone und der Schweizer Bevölkerung, zum Beispiel via die Glückskette, nicht berücksichtigt worden. Aus dem Bundeshaus
1: der Bericht von Philipp Burkhardt. Wir kommen jetzt zu den Nachrichten mit Michael Wettstein. Und da bleiben wir zunächst gleich bei den Entscheidungen heute im Bundesrat. Die Landesregierung will zum Beispiel in den nächsten Jahren Milliarden für die Autobahnen im Land ausgeben. Insgesamt sollen fast 12 Milliarden Franken
5: in das Nationalstraßennetz investiert werden. Mit dem Geld sollen unter anderem Autobahnen ausgebaut und unterhalten werden. Der Grund, der Bund befürchtet, dass es bis 2040 jeden Tag stundenlange Staus auf fast 170 Kilometern geben werde, falls nichts unternommen wird. Mehrere Umweltorganisationen kritisieren das Vorhaben und haben angekündigt, die Ausbauschritte mit einem Referendum zu bekämpfen, falls das Parlament die Vorlage annimmt. Die sogenannte Burka-Initiative könnte allenfalls doch anders umgesetzt werden, als vom Bundesrat vorgeschlagen. Die zuständige Ständeratskommission will das Verhüllungsverbot nämlich nicht auf nationaler Ebene umsetzen, sondern auf kantonaler Ebene. Sie hat den entsprechenden Gesetzesentwurf des Bundesrates knapp abgelehnt, wie die Parlamentsdienste mitteilen. Nun kommt das Geschäft in den Ständerat. Der Tagesanzeiger bekommt eine neue Chefredaktorin. Raffaela Birra wird den Posten im März übernehmen, wie Tamedia mitteilt, die Herausgeberin des Tagesanzeigers. Damit übernimmt sie die Funktion von Arthur Rutishauser, der sich auf die Chefredaktion der Sonntagszeitung konzentriere. Tamedia war jüngst in Kritik geraten nach Mobbing- und Diskriminierungsvorwürfen einer ehemaligen Journalistin des Magazins.
1: Weiter im Ausland. US-Präsident Joe Biden hat sich zum Abschluss seiner Osteuropa-Reise mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg getroffen, sowie Staats- und Regierungschefs mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten. Thema des Treffens in der polnischen Hauptstadt Warschau
5: war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die USA stünden zu ihren Verpflichtungen, betonte Biden zu Beginn des Treffens. Die osteuropäischen NATO-Staaten bildeten die vorderste Front der gemeinsamen Verteidigung. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte, dass die NATO-Verbündeten so geeint seien wie nie zuvor. Derweil hat sich der höchste chinesische Außenpolitiker Wang Yi in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Eine Sprecherin des Kremls sagte danach laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass Russland die chinesischen Bemühungen begrüße, die Zitat-Ukraine-Krise zu lösen. China hatte am Wochenende angekündigt, einen Friedensplan für die Ukraine vorzulegen. Wie dieser aussehen soll, ist weiterhin nicht bekannt. Bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland sind gemäß palästinensischen Angaben mindestens zehn Palästinenser getötet worden, Dutzende weitere seien verletzt worden. Die israelische Armee erklärte, sie habe am Vormittag drei militante Palästinenser in der Stadt Nablus festnehmen wollen. Dabei hätten die Verdächtigen dann das Feuer eröffnet. Beim Einsatz seien die drei gesuchten militanten Palästinenser erschossen worden. Gemäß palästinensischen Angaben befinden sich unter den Toten auch Zivilisten. In Deutschland hat sich das Bundesverfassungsgericht mit einer Klage der Rechtsaußenpartei AfD befasst. Es geht um Geld, das parteinahe Stiftungen in Deutschland vom Staat erhalten oder im Fall der AfD nahen Desiderius Erasmus Stiftung eben nicht erhalten. Das Bundesverfassungsgericht gibt der AfD jetzt in Teilen recht und sagt, die Chancengleichheit sei zum Teil verletzt worden. Das Gericht sagt weiter, es brauche eine gesetzliche Grundlage, welche die Förderung der parteinahen Stiftungen regle. Die Börsendaten von 18.08 Uhr, geliefert von SIX, der Swiss Market Index schließt bei 11'300 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones-Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 98 75 gehandelt und der Dollar zu 92 98. Und das Wetter,
1: Michael Wetschlein?
5: Gegen Abend kommt aus Westen Regen auf und in der Nacht wird es vielerorts nass. Morgen lockern die Wolken auf und es scheint zeitweise die Sonne. Tagsüber wird es nur lokal nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad.
1: Schweizer Kriegsmaterial, das bereits im Ausland ist, der Ukraine zur Verfügung stellen. Gibt es eine Möglichkeit, das zuzulassen, ohne dass die Neutralität verletzt wird? Das ist die Frage, die sich Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien momentan stellen in der Schweiz. Es waren die FDP und die SP, die gestern in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats einen neuen Kompromissvorschlag diesbezüglich ins Spiel brachten und in der Kommission dafür auch eine Mehrheit fanden. Es ist ein Vorschlag mit vielen Bedingungen, der zwar neutral formuliert ist am Ende, aber doch dann der Ukraine im Krieg helfen soll. Inlandredaktor Matthias Strasser hat den Vorschlag mit Fachleuten für Völkerrecht besprochen und dabei auch in Österreich nachgefragt.
6: Wenn ein Land wie Deutschland Waffen in der Schweiz kauft, so soll es diese in Zukunft ausnahmsweise an ein Land im Krieg abgeben können. Nach einer Frist von fünf Jahren und mit weiteren Bedingungen. Etwa wenn der UNO-Sicherheitsrat oder die Vollversammlung einen Angriff auf ein anderes Land als völkerrechtswidrig eingestuft hat. Das ist der neueste Vorschlag der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats. Neutralitätsrechtlich sei das zwar besser als bisherige Vorschläge, sagt Evelyn Schmid, Rechtsprofessorin der Uni Lausanne.
3: Aber auch hier, dieser Vorschlag, man kann zwar argumentieren, dass er vom Wortlaut her mit dem Hager-Abkommen vereinbar ist, aber trotzdem, der Idee des Neutralitätsrechts, dass man keine Kriegspartei bevorzugen soll, entspricht er natürlich Auch nicht.
6: Alles, was der Ukraine hilft, sei eben nicht mehr strikt neutral.
3: Während einem internationalen bewaffneten Konflikt sagt das Neutralitätsrecht eben keine Unterstützung eine Kriegspartei auf Kosten der anderen.
6: Und das gelte eben auch für die indirekte Weitergabe von Schweizer Rüstungsmaterial, das sich zum Beispiel in Deutschland befindet. Wolle die Schweiz militärisch helfen, so müsse sie über die Neutralität eine ehrliche Grundsatzdebatte führen, so Schmied. In der Schweiz wird die Neutralität engagiert verteidigt. Im Ausland kann man diese Schweizer Position aber nicht immer nachvollziehen. Indirekte Ukrainehilfe und Neutralität gehe sehr wohl zusammen. Ich sehe da keine Inkompatibilität. Sagt Peter Hilpold, Professor für Völkerrecht an der Universität Innsbruck. Für die außenpolitischen Kommissionen des Parlaments hat er die Schweizer Neutralität mit der österreichischen verglichen. Der neue Vorschlag der Sicherheitspolitischen Kommission sei gut.
7: Und ist glaube ich auch überfällig. Also ich glaube, dass diese Ausfuhrverbote oder Wiederausfuhrverbote einfach nicht vertretbar waren. Politisch nicht und rechtlich erst gar nicht.
6: Die Neutralität, auf die sich die Schweiz berufe, habe zwar innenpolitisch eine Bedeutung, außenpolitisch aber, argumentiert Hilpold, sei sie kaum noch von Bedeutung. Tatsächlich hat die Hager Landkriegsordnung von 1907, auf die sich die Schweiz in der Neutralitätsfrage beruft, international an Bedeutung eingebüßt. Zum neuen Vorschlag in der Schweiz, wie die Ukraine einseitig indirekt auch militärisch unterstützt werden kann, sagt Hilpold, könne man zwar streng neutralitätsrechtlich durchaus Vorbehalte anmelden, aber...
7: Wenn das strikte Neutralitätsrecht, so wie es vielleicht im 19. Jahrhundert bestanden hat, aufrecht wäre, dann könnte man vielleicht bestimmte Bedenken an einer solchen Vorgangsweise äußern.
6: Wenn. Denn diese Bestimmungen seien international eben nicht mehr von großer Bedeutung.
7: Hier wird mit Konstrukten operiert, die eben in einer ganz anderen Zeit geschaffen worden sind und schwer in das System der Vereinten Nationen zu transferieren sind.
6: Denn diese Vereinten Nationen kennen seit Ende des Zweiten Weltkriegs das Verbot des Angriffskriegs und gleichzeitig auch ein Recht auf Selbstverteidigung, zum Beispiel für die Ukraine. Und solche Regeln der internationalen Staatengemeinschaft würden eben auch für die Schweiz der Hager Landkriegsordnung vorgehen, sagt der Beobachter aus Österreich. Auch Hilpold anerkennt, es brauche eine Grundsatzdiskussion über die Schweizer Neutralität. Nur müsse die Schweiz diese Diskussion vor allem auch innenpolitisch führen. In der Schweiz aber dürfte es der neue Vorschlag für indirekte Waffenlieferungen schwer haben, gerade weil das Land innenpolitisch an seiner Neutralität festhalten will und sich so bindet. Der Spielraum für eine Unterstützung der Ukraine wird dadurch kleiner. Wir sind im Echo der Zeit
1: am Mittwoch und hier die weiteren Themen. Die Friedensresolution in der UNO für die Ukraine. Schwierig genug Staaten zu finden, die unterschreiben. Südafrika und seine Nähe zu Russland. Neutral will Pretoria sein. Aber gewertet wird die südafrikanische Politik von vielen als Abkehr vom Westen. Die Ständerätinnenwahl im Kanton St. Gallen. Vier Frauen für den Sitz von Paul Rechsteiner. Unsere St. Gallen-Korrespondentin erläutert die spannende Ausgangslage. Dann das Gespräch über die 84 Milliarden US-Dollar, die die Türkei aufbringen muss, um die Erdbebenschäden zu bezahlen. Und ein Beitrag zu den ökologischen Langzeitschäden, die der Krieg in der Ukraine verursacht. Als vor knapp einem Jahr Russland in die Ukraine einmarschierte, ging es gerade mal eine Woche und es lag eine UNO-Resolution vor, die die russische Aggression verurteilte. Unterschrieben von 141, von insgesamt 193 Ländern, also von sehr vielen. Nun will die UNO zum Jahrestag der Invasion am Freitag nachdoppeln mit einer Friedensresolution. Auch in der UNO-Vollversammlung. Wie viel Substanz dieser Friedensplan der UNO haben wird, ist jedoch fraglich, denn die UNO tut sich generell schwer mit dem Ukraine-Krieg.
7: Fredrik Steiger berichtet. Schwer tut sich in der UNO zunächst Generalsekretär Antonio Guterres. Zwar brachte er Russland dazu, die Blockade gegen ukrainische Getreideexporte zu beenden. Zwar helfen humanitäre UNO-Organisationen der ukrainischen Bevölkerung. Doch momentan sieht der UNO-Chef keinerlei Raum, um selber eine Friedensinitiative zu starten. Jeder Vorstoß wäre chancenlos, solange der Kreml null Interesse hat an einer Lösung, die auch nur einigermaßen vereinbar ist mit dem Völkerrecht. Schwer tut sich erst recht der UNO-Sicherheitsrat, das mächtigste und eigentlich zuständige Organ in einer solchen Krise. Doch wegen des russischen Vetos war er vom ersten Tag an gelähmt. Er kann lediglich, was durchaus bedeutsam ist, eine Plattform für Debatten bieten, einen Ort, wo Russland kritisiert werden kann und sich erklären muss. Entscheiden jedoch kann er nichts – das wird auch am Freitag so sein, wenn im Sicherheitsrat ausnahmsweise nicht bloß die Botschafterinnen und Botschafter, sondern die Außenminister der 15 Mitgliedsländer auftreten, unter ihnen der Schweizer Außenministerin Ignazio Cassis. Der Ball liegt deshalb bei der Generalversammlung. Sie kann immerhin Entscheidungen fällen, bloß fehlen ihr die Befugnisse und Instrumente, um sie durchzusetzen. Das gilt auch für den Friedensplan, über den ab heute diskutiert und der morgen verabschiedet werden soll. Nach Tage, ja wochenlangem Ringen, enthält er nicht mehr allzu viel Substanz. Verlangt wird eine Lösung, welche die territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellt und die Souveränität des Landes respektiert. Die Rede ist auch vom Schutz der Zivilbevölkerung, von einem russischen Truppenrückzug und einem Frieden so bald wie möglich. Doch die Ukraine hatte sich mehr erhofft, Konkreteres. Die Autoren des Resolutionsentwurfs, hauptsächlich westliche Länder, stecken im Dilemma. Je substanzieller der Friedensplan ist, den sie vorlegen, umso weniger Länder unterstützen ihn. Dutzende, vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika, wollen am liebsten nicht Position beziehen und den Druck auf Moskau nicht erhöhen. Teils aus sowjetnostalgischen Neigungen, teils aus antiwestlichen Ressentiments oder aus wirtschaftlichen Interessen. Die USA und andere bemühen sich zwar nach Kräften, diese Wankelmütigen, darunter Wichtige wie Brasilien, Indien oder Südafrika, ins Lager der Unterstützer der Ukraine zu holen. Gelingen dürfte es ihnen in den wenigsten Fällen. Um trotzdem eine respektable Mehrheit für die Friedensresolution zu gewinnen, wurde deren Inhalt weichgespült. Die Latte liegt bei rund 140 von 193 UNO-Mitgliedern. So viele haben vor einem Jahr die russische Invasion verurteilt, ebenso die Annexion ukrainischer Territorien. Stimmen der Resolution jetzt deutlich weniger Länder zu als damals, würde Wladimir Putin das als Bröckeln des Rückhalts für die Ukraine interpretieren, was nicht ganz falsch wäre. Deshalb ist nun bloß mit einem Wagenbeschluss zu rechnen, in der Hoffnung, dass dafür möglichst viele wenigstens diesen unterstützen. Selbst jene, die sich Maßnahmen, etwa Sanktionen gegen Russland verweigern, so ist nun mal die Realität in der Welt und damit in der UNO. Die Unterstützung für die Ukraine ist deutlich geringer, als es das Land, das zum Opfer wurde, verdient hat und als man in westlichen Hauptstädten erhoffte. Die UNO tut sich schwer und der Westen weibelt um Unterstützung für eine Friedensresolution
1: in der UNO-Vollversammlung, der Beitrag von Fredrik Steiger. Ein Land, das durch die westlichen Diplomatinnen und Diplomaten besonders intensiv bearbeitet wird, ist Südafrika, seit Monaten schon. Doch die südafrikanische Regierung hält sich zurück, die angegriffene Ukraine zu stützen, indem sie den russischen Angriff eben offiziell verurteilt. Ich habe die südafrikanische Position im Ukraine-Konflikt mit Leonie March besprochen, die das Land seit vielen Jahren beobachtet und als Journalistin darüber berichtet. Sie erklärte mir, woher diese südafrikanische Zurückhaltung rührt.
8: Also ich würde sagen, das hat drei Gründe. Zum einen die Geschichte. Moskau hatte den Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika ja unterstützt, die Befreiungsbewegung ANC, die heute Regierungspartei ist und ebenso die Unabhängigkeitsbewegung in den Nachbarländern. Das ist hier nicht vergessen. Zweitens sind es die engen gegenwärtigen Verbindungen zu Russland in der BRICS-Staatengruppe der Schwellenländer, zu der ja auch China, Indien und Brasilien gehören. Dadurch sind enge Beziehungen entstanden, auch zu Russland. Da geht es auch darum, ein geopolitisches Gegengewicht zum Westen zu sein. Und drittens die außenpolitische Ausrichtung Südafrikas, in der Verhandlungslösungen von Konflikten und Kriegen ja immer betont werden. Südafrika will neutral bleiben, um als Vermittler agieren zu können. So jedenfalls die offizielle Regierungslinie. Aber vielleicht noch ein Hinweis. Offenbar war das nicht ganz unumstritten. Denn die südafrikanische Außenministerin Pandor hatte am Tag der Invasion Russlands in die Ukraine dazu aufgerufen, Russland müsste sofort wieder aus der Ukraine abziehen. Und dann wurde sie offenbar von dem Präsidenten zurückgepfiffen und dazu gedrängt, ihre Aussage zurückzuziehen. Also man merkt, da gibt es auch Uneinigkeit innerhalb der eigenen Partei.
1: Also Sie nennen eigentlich drei Gründe. Sie nennen historische Gründe, Sie nennen wirtschaftliche Gründe und politische. Ganz kurz zu den historischen, diese Verbindung des ANC zu Moskau, aber zum damaligen kommunistischen Moskau muss man sagen, zur Sowjetunion, zu der ja Die Ukraine auch gehört hat, das spielt keine Rolle.
8: Nee, das spielt keine Rolle. Das ist ganz interessant. Also da scheint man Moskau immer noch mit Moskau gleichzusetzen und dass Russland inzwischen doch ein sehr anderes Land ist als die Sowjetunion und dass Staaten wie die Ukraine auch ihre eigenen Unabhängigkeitskämpfe hatten. Das scheint hier wenig Rolle zu spielen. Dann die wirtschaftlichen
1: Gründen, die BRICS-Staaten, die Sie angesprochen haben, dieser Staatenverbund, in dem Südafrika eben dabei ist, zusammen mit Brasilien, Russland, Indien, China und eben Südafrika. BRICS, diese Verbindung scheint stärker zu sein als jene zum Westen.
8: Ja, oder sie ist zumindest gleich stark. Also Südafrika bezeichnet sich ja immer als neutral, also jedenfalls auch in diesem Konflikt, auch um weiterhin als Vermittler in Frage zu kommen. Das hat es immer wieder angeboten, aber eben auch aus wirtschaftlichen Interessen. Und da will man sich mit keinem der Partner verscherzen, sowohl im Osten als auch im Westen nicht. Südafrika steckt momentan in einer schweren wirtschaftlichen Krise, ist also wirklich auch auf diese Partner angewiesen. Und da ist jetzt die Frage, ob der Westen, sich jetzt angesichts dieser Positionierung abwendet von Südafrika. Das ist jedenfalls eine Sorge, die hier zum Beispiel Wirtschaftsverbände haben.
1: Genau. Und dann sind wir schon mitten bei den politischen Begründungen dafür eben, dass Südafrika sich nicht positionieren will. Schlagzeilen machte diese Woche ja noch auch eine Militärübung. Südafrika übt zusammen mit Russland und China vor der Küste Südafrika, hält da ein Manöver ab und das just am Jahrestag der Invasion, am Freitag am nächsten. Wendet man sich da wirklich vom Westen ab? Oder anders gefragt, ist das noch neutral?
8: Ja, genau das wird hier auch diskutiert. Also da sagen Kritiker, das ist eine klare Grenzüberschreitung, das ist eine Positionierung. Südafrika spiele hier mit seiner Glaubwürdigkeit und zumindest der Zeitpunkt sei unglücklich gewählt. So drückt man das hier wenigstens diplomatisch aus. Südafrikas Verteidigungsministerium betont ja, diese Militärübung sei schon länger geplant werden. Sie sei wegen der Pandemie verschoben worden. Außerdem sei gestern ja auch der Tag der Streitkräfte gewesen. Aber das kann die Kritik natürlich natürlich nicht entkräften, ebenso wie der Verweis des Ministeriums auf frühere Übungen, also nicht nur mit Russland und China, sondern auch mit Frankreich und den USA. Also man versucht hier offenbar von Regierungsseite dieses Manöver als Routine hinzustellen und hat diese Reaktionen offenbar unterschätzt.
1: Also im Westen wurde es ja sogar so gewertet, dass Südafrika die Nähe zu Russland suche, so titelten zumindest westliche Medien. Ist das so? Sucht Südafrika aktiv die Nähe zu Russland?
8: Also Russland versucht hier natürlich das auch darzustellen. Da ist schon ganz klar hier Propaganda zu lesen, teils auch in den südafrikanischen Medien, teils auch was hier getweetet wird von der russischen Botschaft, die feiern dieses Manöver regelrecht. Und das ist natürlich etwas, was hier auch von den Kritikern sehr, sehr kritisch gesehen wird. Ich würde nicht sagen, dass Südafrika jetzt aktiv die Nähe zu Russland sucht. Dazu ist Russland für Südafrika einfach auch nicht wichtig genug. Man darf nicht vergessen, dass an dem Militärmanöver auch China teilnimmt. Das ist der wesentlich wichtigere Partner, wenn man an Handelsvolumen, an Kredite, an Infrastruktur denkt und so weiter. Beide Länder sind Teil der BRICS-Gruppe, die wir eben schon angesprochen haben. Und insofern will man es hier sich auch nicht mit Peking verscherzen.
1: Im März bei der UNO-Resolution gegen Russland für die Ukraine hat sich Südafrika der Stimme enthalten. Was müsste denn geschehen, damit Südafrika die UNO-Resolution am Freitag dennoch unterschreibt?
8: Tja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich halte das für eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Wirtschaftlicher Druck könnte natürlich etwas auslösen und vielleicht auch Versprechungen, was den UN-Sicherheitsrat angeht. Denn da sind viele afrikanische starken ja schon länger dabei, einen stärkeren Einfluss zu fördern. Und da haben sie bislang immer in Richtung Russland und China gesucht, als ständige Mitglieder und eben deren Nähe gesucht, damit sie dieses Vorhaben voranbringen. Also ob Südafrika am Freitag unterschreiben wird, wir werden es sehen. Ich halte es für eher unwahrscheinlich.
1: Südafrika im Spannungsfeld des Ukraine-Konflikts. Das Gespräch mit Leonie March. Sie lebt und arbeitet in Durban. Im Kanton St. Gallen wird gerade ein Wahlkampf ausgetragen. Es geht um den Ständeratssitz, der frei geworden ist durch den Rücktritt von Paul Rechsteiner. Rechsteiner ist SP-Mitglied und ein Mann. Um die Nachfolge bewerben sich aber vier Frauen aus vier verschiedenen Parteien. Vier prominente Politikerinnen von rechts bis links. Aus St. Gallen, der Beitrag zur spannenden Ausgangslage von Serena Etta.
0: Die SVP ist die stärkste Partei im Kanton St. Gallen, mit knapp 27% Prozent Wähleranteil im kantonalen Parlament. Trotzdem konnte die SVP noch nie den Kanton St. Gallen im Ständerat vertreten, auch nicht mit hochkarätigen Kandidaten wie Toni Brunner. Wahl um Wahl verteidigte SP-Ständerat Paul Rechsteiner seinen Sitz. Nun ist das Politurgestein abgetreten und die linken Parteien finden sich in einer schwierigen Situation wieder, sagt Michael Hermann, Leiter des Forschungsinstituts Sotomo.
9: Und jetzt haben wir zwei linksgrüne Frauen, die antreten für die Grünen und die SP. Und da ist die Herausforderung schon sehr groß, dieses quasi dieses Wunder Rechtsteins zu wiederholen. Diese Personen haben nicht dieselbe dasselbe Standing im Kanton. Es wird sehr schwierig sein. Dazu kommt, dass ja mit Frau Vincent Stauffacher noch eine FDP-Kandidatin auch noch antritt.
0: Von links treten zwei Kandidatinnen an, Barbara Gysi von der SP und Franziska Rieser von den Grünen. Beides Nationalrätinnen, beides bekannte Persönlichkeiten im Kanton. Sie können nur dann punkten, wenn sie auch Stimmen über ihr eigenes Lager hinausholen können, etwa von der Mitte oder der GLP. Dort mischt aber auch die FDP-Kandidatin Susanne vinzenz stauffacher mit, ebenfalls Nationalrätin mit Bekanntheit im Kanton. Für die SVP greift Nationalrätin Esther Friedli den SP-Sitz an. Sie kann auf prominente Unterstützung aus der Mitte zählen. Bauernverbandspräsident und Mitte-Nationalrat Markus Ritter hat der SVP-Kandidatin seine Unterstützung zugesagt. Ein wichtiger Faktor, sagt Michael Herrmann.
9: Das war ja immer das Problem der SVP. Sie ist zwar klar die größte Partei im Kanton, aber wenn die anderen bürgerlichen Parteien, die Anhänger und Anhängerinnen dieser Parteien, sie nicht wählen, dann reicht es eben nicht. Und Esther friedli hat es da irgendwie geschafft, ein bisschen aus dieser Bubble, dieser SVP-Bubble herauszukommen und eben auch wählbar, als wählbar zu erscheinen für
0: die Bitte. Entsprechend komfortabel präsentiert sich die Ausgangslage für die SVP. Gemäss einer Umfrage von Sotomo im Auftrag des St. Galler Tagplatz kann die SVP-Kandidatin im ersten Wahlgang auf etwa 40% Prozent der Stimmen hoffen. Die restlichen 60% Prozent würden sich die Kandidatinnen von FDP, SP und Grünen zu je rund 20% Prozent teilen. Das absolute Mehr dürfte im ersten Wahlgang also niemand erreichen. Es braucht wohl eine zweite Runde. Und dort sieht Politologe Michael Hermann nur eine Möglichkeit, wie die Konkurrenz SVP-Kandidatin Esther Friedli einholen könnte.
9: Es gibt eigentlich fast nur eine Chance gegen Esther Friedli, wenn sich die anderen Kandidierenden auf eine Person einigen und diese eine Person dann im Duell gegen Esther Friedli antritt. Wenn es mehrere sind, wird es sehr schwierig.
0: Nur welches Duell? Barbara Gysi von der SP und Franziska Rieser von den Grünen haben bereits abgemacht, dass diejenige mit weniger Stimmen im ersten Wahlgang dann im zweiten Wahlgang nicht mehr antritt. Kommt es also zum Duell links gegen SVP? Dazu müsste aber FDP-Kandidatin Susan Vinzenz-Stauffacher einen Rückzieher machen. Oder hätte gerade die FDP am meisten Chancen im Duell als Alternative zur SVP? Für dieses bürgerliche Duell müssten aber beide linken Kandidatinnen auf den zweiten Wahlgang verzichten, was kaum passieren wird. Die Ständeratsersatzwahl im Kanton St. Gallen verspricht Spannung und sie sei auch aus nationaler Sicht wichtig, sagt Michael Herrmann.
9: Und wenn jetzt dieser Sitz zurückgeht an die bürgerliche Seite, wenn er sogar an die SVP geht, dann führt das ja dazu, dass im Ständerat ein Sitz links weniger ist, ein Sitz rechts mehr. Und das verschiebt dann die Mitte nach rechts. Es ist dann eine andere Person, die die Mehrheit macht. Und weil der Ständer halt nur aus 46 Personen besteht, ist das Gewicht einer einzelnen Stimme doch recht groß.
0: Bevor aber national gerechnet wird, wird im Kanton St. Gallen nun erst einmal gewählt. Der erste Wahlgang findet am 12. März statt. Der wahrscheinliche zweite Wahlgang ist auf Ende April angesetzt. Echo der Zeit.
1: Über Kriegsverbrechen sprechen wir heute noch. Allerdings nicht über jene an Menschen, sondern über solche an der Natur. Vorher jetzt aber in die Türkei. Die Erdbeben sind, man kann es wohl nicht anders sagen, wirklich eine Katastrophe, eine große Katastrophe. Menschlich vor allem für die Betroffenen natürlich, aber auch finanziell für die eh schon taumelnde türkische Volkswirtschaft. Die Türkei steckt seit längerem in einer Währungs- und Schuldenkrise. Seit fünf Jahren nimmt der Wert der türkischen Lira kontinuierlich ab. Die Inflation stieg auf Ende 2022 auf über 85 Prozent. Und dazu kommt eine immer höhere Staatsverschuldung. Was bedeutet die Erdbebenkatastrophe für die türkische Wirtschaft? Darüber habe ich mit dem Journalisten Rainer Hermann gesprochen, der seit vielen Jahren für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Türkei berichtet. Er schilderte mir zunächst, von welcher Gesamtschadenssumme man in der Türkei denn inzwischen ausgeht.
2: Nun, der Konsens liegt mittlerweile bei 50 Milliarden Dollar bis hunderte Milliarden Dollar. Und der türkische Arbeitgeberverband Confet hat eine konkrete Zahl genannt, 84 Milliarden Dollar. Das würde etwa da einem Zehntel der türkischen Wirtschaftsleistung entsprechen. Also das ist mittlerweile im Konsens eher gegen 100 Milliarden Dollar. Die EBRD, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, taxiert den Verlust auf etwa ein Prozent des guten Inlandsprodukts. Also über Jahre hinweg hat die Türkei ein Prozent der Wirtschaftsleistung weniger als Folge dieses verheerenden Erdbebens.
1: 84 Milliarden US-Dollar. Wie verteilen sich diese Kosten? Nun, also
2: der Löwenanteil wird sicherlich auf den Wiederaufbau der Häuser entfallen. Also die türkische Regierung hat erklärt, dass 21.000 Häuser völlig zerstört sind, schon neu aufgebaut werden müssen. Interessanterweise sind viele Industrieanlagen intakt geblieben. Also die Sankot beispielsweise, der großen Textilproduzenten der Türkei, alle Anlagen intakt. Auch die Infrastruktur der Hafen von Iskenderun, die Dämme, die Ölpipelines, die durch die gehen. Es betrifft vor allem die Häuser inklusive der Gebäude der öffentlichen Verwaltung, Rathäuser, Krankenhäuser und so
1: weiter. Wird auch gerechnet, dass Arbeitskräfte ausfallen über längere Zeit? Oder auch solche, die gestorben sind?
2: ja, ja, also die, die gestorben sind oder die abgewandert sind. Also die Zahl der Toten lässt sich ja noch nicht ermitteln. Also es wird damit gerechnet, dass sie bis zu 100.000 steigen könnte, sowohl in der Türkei wie in Syrien. Da viele sind aber auch aus der Region weggewandert. Ja, eine der Mobilfunkbetreiber hat gesagt, zwei Millionen seiner Subscriber haben die Region verlassen. Einige werden da nicht zurückkehren. Das heißt also, die Industrieanlagen sind intakt überwiegend, Aber es sind nicht mehr genügend Arbeiter da, um die Produktion wieder in Gang zu setzen.
1: Also auch das kann natürlich dann Ausfälle verursachen, Kosten verursachen. Die Beben treffen eine Region, die eher als strukturarm gilt, hat man den Eindruck hier in der Schweiz. Ist das in Bezug auf den Wiederaufbau und die entstehenden Kosten vielleicht sogar ein Vorteil?
2: Nun, außerhalb Istanbuls ist alles preiswerter natürlich. Auch im Südosten sind die Baukosten nicht so groß wie in den Industriezentren im Westen des Landes. Aber so strukturarm ist die Region nicht. Also gerade Gaziantep und Kahrerman Marasch, die vom Erdbeben getroffen sind, waren industrialisierte Städte, die in den vergangenen Jahrzehnten viele neue Industrien, Fabriken geschaffen haben. Gaziantep herrschte bis vor kurzem Vollbeschäftigung. Die Region, die das Erdbeben getroffen hat, hat immerhin ein Zehntel zur türkischen Wirtschaftsleistung bisher beigetragen, insbesondere Gaziantep und Marasch. Weniger Hatay das nun also am stärksten betroffen scheint und das sehr stark vom Tourismus gelebt hat.
1: Und kann man schon sagen, wie lange es geht, bis diese Region wieder wirtschaftlich auf die Beine kommt?
2: Ich lebe ja schon lange in der Türkei. Und da bin ich immer überrascht, wie schnell die Türken nach einer kurzen Phase der Trauer, beispielsweise auch nach dem Erdbeben von 1999, wieder auf die Füße kommen. Und wie schnell sie sich wieder nach oben arbeiten. Aber dieses Erdbeben hatte so gigantische Ausmaße, dass es sicherlich Jahre dauern wird, bis der Zustand vor dem Erdbeben wieder erreicht ist. Wobei gar nicht einmal sicher ist, wie viele Menschen aus der Region dauerhaft abwandern aus Furcht vor den Erdbeben. Also, es haben bereits also die ersten Millionen haben sich vorübergehend abgesetzt. Also, es wird Jahre dauern, aber die Region wird wieder auf die Füße fallen.
1: Die Türkei hatte schon seit Jahren ein Außenhandelsdefizit, importiert also mehr als exportiert wird und finanziert wird das mit Krediten, also mit Schulden. Und die türkische Verschuldung, die ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Sie beträgt zurzeit etwa 40 Prozent der gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung. Wird sich diese Verschuldungsquote nach dem Beben entwickeln? Wird sie sprunghaft ansteigen sogar?
2: Das ist die Frage, wie wird dieser Wiederaufbau finanziert werden? Das wird sicherlich mit einem Mix geschehen. Ich glaube nicht, dass die Türkei sehr stark auf externe Kredite zurückgreifen wird. Das ist einfach zu teuer. Denn das inländische Bankensystem hat eine Menge von Liquidität bereit, was nicht zuletzt zurückzuführen ist auf russische Gelder, die in das türkische Bankensystem geschlossen sind. Die Zahlen liegen bei 20 bis 30 Milliarden Dollar. Also ich glaube zunächst einmal wird die Türkei versuchen, die Kosten im Inland zu stemmen. Die Hoffnung ist auch, dass internationale Geber sich beteiligen werden. Die Weltbank hat bereits 1,8 Milliarden Dollar zugesagt. Die Vereinigten Staaten als erstes bilateral 185 Millionen Dollar. Die Zahlen werden sicherlich zunehmen. Die türkische Regierung hat bereits zu erkennen gegeben, dass es Umschichtungen geben wird im Staatshaushalt, weniger Ausgaben für Infrastruktur, dafür mehr für den Wiederaufbau. Eine Diskussion hat eingestellt, ob es eine Erdbebensteuer geben wird und so weiter. Das heißt also, ausgelotet wird, welche inländischen Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, welche ausländischen Geber es gibt, aber nicht so sehr, wird das Land zurückgreifen auf den externen Kapitalmarkt, weil das einfach zu teuer ist.
1: Könnte es auch politische Gründe haben, dass man man sich vor allem auf das Inland konzentrieren will und auf ausländische Hilfe möglichst verzichten will, damit eben dann das Ausland nicht in politische Entscheide reinreden kann. Ich denke da zum Beispiel an den blockierten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland, den eben die Türkei blockiert.
2: Absolut. Also die aktuelle türkische Regierung wird keine Hilfeleistungen akzeptieren, die an irgendwelche Konditionen gebunden sind. Man vergessen ja nicht, die Türkei steht vor Wahlen. Sie werden wahrscheinlich nicht verschoben werden, entweder am 14. Mai oder am 18. Juni stattfinden. Und für Erdogan geht es für alles oder nichts. Und deswegen hat er auch gleich in den ersten Tagen nach der Erdbebenkatastrophe vollmundig erklärt, in einem Jahr werde wieder alles aufgebaut. Also das wird nicht leicht sein, das einzuhalten. Und das wird Präsident Erdogan sicherlich viel Zustimmung kosten. Deswegen wird er die Wahlen nicht aufschieben wollen, denn je länger er wartet mit der Wahl, desto geringer wird die Zustimmung für seine Politik sein.
1: Das Gespräch mit Rainer Herrmann, er berichtet seit 25 Jahren über die Türkei für die Frankfurter Allgemeine Zeitung als Korrespondent oder als Fachredaktor. Der Krieg in der Ukraine der bringt für die Menschen dort unermessliches Leid. Und dazu gehört auch der immense Schaden an der Natur. Weil die ökologischen Folgen des Krieges werden die Bevölkerung auch belasten, langfristig. Die Auswirkungen des Krieges auf Natur und Umwelt im Beitrag von Remo Vitelli aus der
10: SRF-Wissenschaftsredaktion. Atomkraftwerke im Kriegsgebiet sind sehr offensichtlich eine Bedrohung. Offensichtlich ist auch, dass der zusätzliche co 2 ausstoß in einem Krieg enorm ist, durch Brände zum Beispiel oder durch den hohen Treibstoffverbrauch von schwerem Gerät. Doch im Krieg gibt es eine große Zahl weiterer Faktoren und Ereignisse, die die Umwelt schädigen. Die ukrainische Naturschutzorganisation Action ist seit der großen russischen Invasion daran, solche Faktoren und Ereignisse zu dokumentieren. Evgenia Zasiatko, Mitarbeiterin von EcoAction, sagt wir sollten auch über Umweltschäden sprechen, denn diese würden die Menschen in der Ukraine noch lange nach dem Krieg betreffen. For a long time after
8: the war would stop.
10: Mehr als 850 Fälle hat die Organisation bisher dokumentiert. Naturschutzgebiete, die zerbombt werden, Wälder, die niederbrennen, Kläranlagen, die mangels Strom nicht laufen, sodass die Abwässer ungereinigt in die Flüsse fließen. Besonders in einem hochindustrialisierten Land wie der Ukraine gilt, von vielen Objekten, die beschossen und zerstört werden, geht eine Gefahr aus. Ein krasses Beispiel dafür ist das zerstörte Azov-Stahlwerk in Mariupol. In einem solchen Industriewerk lagern zwangsläufig viele giftige Stoffe und die liegen nun offen da. Gefahr geht aber vor allem auch von der militärischen Infrastruktur aus, die beschossen wird. Jörg Mathieu ist Experte bei der Armaswes, dem Bundesamt für Rüstung und dort zuständig, unter anderem für
6: Umweltfragen. Die Parteien greifen dann vor allem die Munitionsfabriken an. Es werden Munitionslager vor allem angegriffen. Und da ist eben dann die Explosivstoffe, die dann verteilt werden. Zum Teil ergeben sich noch Blinkgänger dazu. Dort können auch bei den Bränden dann Schadstoffe austreten. Schwermetallkontaminationen können entstehen durch die Explosivstoffe.
10: Es ist schon nur die schiere Menge. Die Ukraine verschießt laut Medienberichten 5'000 bis 6'000 Granaten pro Tag. Die Russen noch mehr. Jene Granaten, die als Blindgänger enden, fachgerecht zu entsorgen, unter den gegebenen Umständen ist das völlig unrealistisch. Ebenso unrealistisch ist es, kontaminierte Böden großflächig zu reinigen. Dies zeigt auch ein Beispiel aus der Region Karkiv. Das Gebiet wurde im Krieg von den Russen besetzt und später von der Ukraine zurückerobert. Die Ökologin Evgenia Zasiatko ist da aufgewachsen. Es bleibe den Bauern gar nichts anderes übrig, als auf ihren Feldern wieder anzupflanzen. The Welche Stoffe in die Lebensmittel geraten, ist in solchen Fällen kaum absehbar. All diese Umweltschäden gehen auf den russischen Angriffskrieg zurück. Dabei wären die Kriegsparteien laut Genfer Konvention dazu verpflichtet, die Zivilbevölkerung möglich zu schützen. Und eben auch die Umwelt. Erst kürzlich haben das internationale Komitee vom Roten Kreuz und das Schweizer Außendepartement in einer gemeinsamen Erklärung wieder darauf hingewiesen. Botschafterin Nathalie Marti ist Vizedirektorin der Direktion für Völkerrecht beim Bund. Auf das Thema angesprochen, wird die Diplomatin deutlich. Das internationale Recht schütze die Zivilbevölkerung und auch die Umwelt. Die Regeln seien klar.
0: «Le droit international humanitaire protège l'environnement dans les conflits armés. Bien entendu, le droit international humanitaire protège aussi les civils. C'est son rôle principal.» Es
10: ginge darum diese Regeln zu respektieren und sie
0: umzusetzen.
10: Doch genau das ist im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eben nicht gewährleistet, zum Leid der Menschen und zum Leid der Natur.
1: Der Krieg und seine ökologischen Folgen im Beitrag von Remo Vitelli. Er setzt einen Schlusspunkt. Das war nämlich das Echo der Zeit am Mittwoch, dem 22. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung war Lukas Schneider für die Nachrichten Jan Gröbler. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Roger Brendlin.
0: Das war ein Podcast von SRF.